0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti traffic, me... Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Axopen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des outils les plus utilisés en entreprise, qui fait le bonheur de certains et qui fait s'arracher bien des cheveux à d'autres. J'ai nommé le fameux Excel. Et dans le monde pro, en 2023, bah Excel, il est encore partout. Quand on a l'occasion de se balader dans des entreprises et même encore dans, dans la note chez Axopen, on retrouve toujours plein de fichiers Excel, finalement, pour plein d'usages différents et parfois même pour des usages qui sont un peu surprenants. Euh, L'idée de ce podcast aujourd'hui, alors c'est pas de dire de, de supprimer Excel ou quoi que ce soit. On va pas remettre en cause ici euh, le fait que ce soit un outil euh, super puissant et, et super utile. Mais simplement, euh, on va se poser un petit peu la question de, de, sa de la pertinence de son utilisation et surtout de voir comment, dans certains cas, euh, bah, c'est finalement utile et intelligent de le remplacer... Euh, euh, par des applications, parce que bah, le sujet est euh, un peu tricky. Euh, la team du jour, pour parler de ça, donc, comme d'habitude, il y a Philippe, Javaman Tu <rire> T'as dit salut en même temps que Javaman Aigri, parce je que tu ne veux plus je... qu'on te Exactement. <rire> je ne
1: veux pas qu'on m'associe. On ne va plus t'appeler Philippe, maintenant on va t'appeler Javaman
2: Aigri. De toute façon, <rire> euh, oui. vu ce que je fais en ce moment, il faut arrêter de m'appeler Javaman, il faut juste m'appeler Aigri. <rire> on gagnera du temps, c'est plus court, c'est plus concis.
0: <rire> on a Arthur, Javascript Lover.
1: C'est moi. Bonjour.
0: On a Léo, le DJ d'Axopen. Open.
1: C'est moi. Et il y a son euh, Instagram dans les descriptions.
3: Si, si vous voulez, <rire> hein, moi je, suis, je, suis, je veux bien. Hein. On fera
0: un petit peu de au passage. Et on a Bertrand. Alors, euh, pour la petite histoire, euh, on a longtemps euh, comment médité sur son nom de scène, mais on n'est pas encore tombé d'accord. Alors pour l'instant, ce sera juste Bertrand. Et euh, pour le prochain, on s'engage à trouver Bébert un... pour les intimes, bien sûr. Bébert. <rire> bon, c'est parfait. Enfin, Bonjour à tous. Le pire, c'est le truc qui va rester, quoi. <rire> Alors, on va démarrer par euh, poser la basse comme d'habitude. Bon, on va te laisser la parole, Bertrand. Euh, Excel, finalement, bah, qu'est-ce que c'est dans les très grandes lignes et pourquoi ça a été créé, surtout
4: Ok ben, Pour ce point-là, je pense qu'on va revenir pas mal d'années en arrière sur euh, l'époque où on avait la, vraiment la démocratisation de, de l'ordinateur personnel. Et euh, du coup, les premiers usages qui sont, euh, qui sont arrivés euh, tout de suite, euh, dès lors qu'on a eu des interfaces un peu graphiques, euh, les premiers usages qu'on a eu euh, à traiter sont euh, bah, du traitement de texte, hein, tout simplement euh, rédiger du texte. Et euh, très rapidement, on a aussi euh, souhaité manipuler des chiffres, euh, faire des, des grands tableaux, faire des sommes de, de, de ces chiffres-là, etc. Donc euh, donner euh, finalement des, des outils à euh, des, des personnes qui sont, je pense, euh, les premières, les comptables. Euh, et après, ça s'est un peu euh, enrichi. Et donc, euh, cet, euh, cet enchaînement de, 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 de tableurs euh, nous ont donné finalement les, les familles de, euh, des produits Excel aujourd'hui euh, très largement connus.
0: Et pourquoi c'est particulièrement Excel qui s'est retrouvé très utilisé dans les entreprises
4: Alors, parce
2: que, en fait, Excel, c'est un outil qui a le, la grosse particularité d'être, euh, j'ai envie de dire, polymorphe. Alors En fait, on peut euh, à la fois s'en servir une, comme une base de données, on peut s'en servir comme un masque de saisie, on peut s'en servir comme... Euh, quelque chose pour faire des calculs, on peut aussi s'en servir comme quelque chose comme qui s'approche très très proche d'un logiciel, puisqu'on peut programmer et programmer assez facilement dedans. Donc c'est un outil qui a, euh, qui a cette capacité à faire euh, un peu tout et n'importe quoi. Quand on le tord, on peut arriver à faire des choses euh, assez intéressantes et c'est assez facile l'accès euh, pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un outil euh, un peu euh, caisse à outils qui s'est euh, rapidement démocratisé en entreprise.
0: Et pourquoi est-ce que finalement, il a été un peu détourné hein, parce que de son usage principal Parce que de base, tableur, bah, pour faire les, euh, enfin, des formules, des calculs, etc. Pourquoi ça a été finalement détourné
2: Alors, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il a été détourné, en tout cas, il a été... Utilisé, euh, peut-être. Voilà, il, il il... Moi, je, je dirais que
4: c'est un peu la, la politique de Microsoft qui a souhaité vraiment faire un outil qui soit le plus euh, simple d'usage et le plus euh, malléable possible. Donc, euh, il offre énormément de possibilités, il est extrêmement souple. Et d'ailleurs, qu'on qu travaille vraiment un sur cette base-là, on, on obtient un outil qui va pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc euh, finalement,
2: Oui, a... et, puis, euh, et puis, comme tu dis, Bertrand, c'est extrêmement simple, et finalement, quand on se place du côté utilisateur en entreprise, c'est-à-dire je suis euh, un salarié dans une entreprise lambda, on n'a pas beaucoup euh, accès à quoi que ce soit pour, euh, pour faire ce qu'on veut. Et en fait, Excel permet, pour un utilisateur lambda, de se construire sa petite application, son petit masque de saisie, et de rentrer dans un processus d'informatisation qui n'est pas forcément euh, porté par la DSI ou porté par euh, des gens du métier, quoi.
0: Vous avez croisé quoi comme usage, par exemple, d'Excel de, Moi, je sais que j'ai déjà vu pour les factures, les devis, ce euh, genre de choses.
2: Ouais, les factures, les devis, euh, il y en a qui font des, 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 du traitement de données. Il y en a beaucoup qui font du traitement de données, de la réconciliation de données. Il y en a qui créent de la donnée, il y en a qui s'en servent...
3: Dashboard des dashboards dans tous les sens. dans tous les sens. de la donnée, ouais. tu en fais des, des graphiques, des, des études, des stats. Enfin, euh, Ça de partout, fond. dans tous les métiers. Et après, ils consolident. Tu as souvent aussi de la double saisie. Ça, ça peut être un peu le problème, c'est... Euh, ils ont un outil, en fait après ils ressaisissent, ils font leur stat pas dans un outil, mais ils le font dans un Excel qui est sur le PC de quelqu'un On ne sait pas où et qui n'est pas partagé avec les autres. Donc ça peut être un des soucis. Mais...
2: Et puis oui, ça, alors, ça part toujours la bonne, de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez un gars un peu plus, j'ai envie de dire, fino dans le domaine de l'informatique qui euh, euh, repère un besoin, fait son petit outil dans son coin sur Excel ça impressionne un peu tout le monde et puis finalement ça commence à se généraliser dans le service et puis petit à petit on se rend compte que c'est un, un élément fondamental du SI, c'est tout ce qui participe au Shadow SI et compagnie,
4: c'est des choses qui existent en entreprise et qui sont utilisées même sur des très longues années. Et
0: ouais,
4: puis surtout que est Excel est vraiment bien adapté à, à ça puisqu'en fait on peut commencer avec une toute petite feuille où il n'y a pas grand chose et puis finalement si elle est bien construite et que tout le monde commence à l'utiliser, on va progressivement en faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et on se retrouve avec un une, une mini-application, on peut l'appeler comme ça, hein, qui soit euh, vraiment importante au niveau du, du SI d'une entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment particulièrement vrai, dès lors qu'on a aussi des entreprises qui sont euh, toutes jeunes, qui grandissent, qui n'ont pas encore tout l'attirail et tout le SI dont elles ont besoin pour finalement euh, continuer à progresser, à grandir. Et du coup, euh, au départ, ce qu'elles ont uniquement, c'est euh, ben, besoin de faire un petit suivi de stock, de faire un petit suivi de commande. Donc en Excel, ça va très très bien. Mais d'ailleurs, qu'après, l'entreprise commence à marcher et à, et à vraiment grandir, euh, bah, cet Excel, il devient vraiment une, un, un, un point mort, finalement. C'est compliqué de, de s'en débarrasser.
2: Et alors moi, je suis je suis à la fois d'accord avec toi, ça c'est un, un cas d'usage majeur, c'est-à-dire le petit Excel qui devient de plus en plus gros et qui devient problématique. Et il y a tout un tas d'usages qu'on voit de Excel qui est euh, aujourd'hui, les systèmes d'information, même s'ils sont soi-disant agiles, ils sont bloquants. Ça, Vous êtes une entreprise, vous avez fait trois fusions acquisitions, vous avez un côté un ERP Oracle, de l'autre vous avez un bout d'SAP, vous avez un projet de spécifique, et vous avez un, une foultitude de gens qui sont dans le contrôle de gestion ou de la manipulation de données qui ne savent pas trop comment faire, euh, qui n'ont pas les droits d'interroger les bases sources et qui vont euh, transiter travailler, bidouiller la donnée et la réinjecter en utilisant des, des feuilles Excel. Et ça, c'est un usage qui est tout autre que celui que dit Bertrand, mais qui est aussi très prépondérant en entreprise.
0: C'est quoi aujourd'hui, euh, finalement, bah, tu as commencé à en citer tout à l'heure, Léo, mais les limites finalement qu'on voit à ce type d'usage bah, J'imagine déjà quand tu as effectivement un petit Excel que tu as fait dans ton coin à un moment donné et qui devient l'outil central du SI, mmh. ça pose problème.
3: Après, maintenant, les fichiers peuvent être partagés, donc tu peux avoir de la modification en temps réel avec plusieurs personnes. Mais euh, je pense qu'historiquement, il doit y avoir des gros soucis là-dessus. De, euh, as quelqu'un qui, qui gère tout dans un seul Excel sur son PC, personne n'y a accès, et puis euh, du jour au lendemain, euh, s'il tombe malade ou j'en sais rien, bah, oui, tu le peux carrément. Et... Oui, c'est ça, Ou le PC brûle, t'as pas fait de sauvegarde de ton fichier autre part. Bah, oui. tout avec ton outil qui est complètement mort et tu peux pas le redémarrer de zéro. Quoi, fin...
4: Oui, c'est exactement ça, c'est tout ce qui est collaboration aussi. Est que dès lors qu'on veut commencer à accéder à plusieurs à la même donnée, on est sur un seul fichier. Donc il faut se l'envoyer le, le, par mail ou autre chose, le mettre sur un drive, mais ce n'est jamais immédiat. Donc c'est compliqué de, de réellement partager l'information. Si finalement on commence à s'envoyer les fichiers, chacun peut commencer à travailler sur sa propre version. Du coup, on se retrouve avec des versions qui ne sont pas compatibles et qui ne portent pas les mêmes données. Et donc en fait, chacun travaille dans son coin. Donc la mutualisation des informations devient très compliquée. Mmh. Après, les autres problématiques classiques, c'est ben, les limites de, de, de l'Excel. Historiquement, on avait des limites sur le, le nombre de, de cellules de colonnes qu'on pouvait avoir, etc. Donc ça, c'était résolu, mais... On, on, on se on a
2: toujours des limites de
4: de, de, taille. Puissance, ouais, de taille sur les Excel. Moi, je, je plus. suis déjà tombé récemment même sur des, des Excel qui étaient trop volumineux pour être traités sur un poste personnel. Donc ça devenait vraiment critique mmh. en termes d'usage. Donc voilà, en fait, c'est toutes ces limites-là. Le fait aussi qu'on qu puisse pas vraiment interconnecter un Excel avec d'autres systèmes. Donc dès lors qu'on veut envisager d'avoir un partage de référentiel, un partage euh, par des API ou autre, c'est pas forcément euh, adapté et donc on, on se heurte à ces limites-là. C'est ça puis... parce qu'on
3: a la majorité, je sais pas, la majorité des applis qu'on utilise, on a de l'import ou de l'export Excel, mais euh, c'est sur des choses très simples, vraiment de la donnée brute, euh, du CSV ou pas beaucoup plus, mais si tu commences à avoir un Excel qui est vraiment mass -stock, tu vas rien en faire, tu vas jamais réussir à l'injecter dans ton appli ou...
2: Oui, il y a ça. Et puis, euh, un des éléments qu'on n'a pas encore cité, c'est que c'est très compliqué à maintenir un fichier Excel. C'est-à-dire que quand vous écrivez des formules, alors c'est essentiellement, euh, je pense que tout le monde autour de cette table et tous ceux qui nous écoutent ont déjà créé des formules sur Excel ne sait ce qu'une somme ou une recherche V. Mais dès que vous commencez à faire des formules de calcul un petit peu compliquées euh, sur plusieurs onglets, sur plusieurs choses comme ça, ça devient très vite illisible. C'est-à-dire que c'est lisible pour la personne qui potentiellement l'a écrite, mais ça ne devient pas lisible pour quelqu'un d'autre. Et en fait, très rapidement, vous vous retrouvez avec des fichiers Excel qui, à part par la personne qui l'a créé, sont immaintenables. Et ça, c'est un des, des risques majeurs de l'Excel, c'est euh, qu'au bout de 5, 6, 7, 8 ans de modification dessus, ben, en fait, plus personne n'est capable de comprendre vraiment ce que fait l'Excel, il marche. Généralement, on l'utilise, mais le jour où on veut comprendre ce qu'il fait ou euh, qu'on veut le faire évoluer, ben, en fait, vous vous retrouvez tout de suite. Euh, dans euh, ah ben, En fait, c'était euh, euh, truc mûche à la comptabilité qu'il a fait il y a dix ans. Il est parti. On ne sait pas vraiment comment ça marchait, mais bon, il faut, faut l'utiliser. C'est comme ça que ça marche.
0: Bah C'est pareil, tu n'as aucun historique. Euh...
2: Non, tu n'as pas, pas, pas d'historique. Tu euh, pas de
0: doc associé. As pas de
2: doc. <rire> euh, C'est
4: très compliqué. C'est très compliqué de certifier aussi que le résultat que tu obtiens, il soit vraiment mm -hmm. le bon. En fait, tu, tu le vois, donc tu dis, OK, il est bon, il me va bien, mais après, pour mmh. donner une garantie sur le fait que ce, ce résultat-là va pouvoir être exploité en production, c'est mmh. très compliqué.
0: Et à partir de quel moment, finalement, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut se dire, euh, OK, on a atteint trop de limites et il faut, euh, faut qu'on ait une application pour répondre à notre besoin Est-ce que j'imagine qu'on ne peut pas, pas remplacer problème. tous les Excel Non, euh,
2: et, une... non et puis... Euh, et puis euh, alors... Même, je pense que quelqu'un comme moi, qui était très informaticien, et je et sais que la mort de l'Excel, on l'a souhaité euh, depuis 20 ans, euh, on disait que ça allait finir, que ça allait être remplacé, et forcé de constater que ça allait pas. Et en plus, euh, objectivement, maintenant, je me rends compte que, euh, je pense je sais pas, Bertrand partagera sûrement cet avis, qu'il y a plein de cas d'usage où Excel sera meilleur que n'importe quel outil que vous développerez jamais. Donc, il faut savoir trouver la bonne limite entre, euh, j'ai des Excel dans mes services qui permettent de fluidifier, le, le traitement de la donnée, la communication, ce genre de choses, et le moment où ça devient euh, cœur de SI ou euh, qui a un risque de dysfonctionnement s'il y a un problème, ou qui a un risque de, de coopération, et là il faut passer l'étape supérieure d'aller vers une véritable application, que ce soit un développement spécifique, un ERP, un progiciel, tout ce que vous pouvez imaginer.
4: Finalement, j'ai eu pas mal, enfin, quand j'y réfléchis, pas mal de projets qui ont été déclenchés suite à la, mm. au souhait d'un client de, 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 de se passer d'un Excel, d'une fiche Excel, etc., et d'aller sur un outil plus classique, une, une, une application web ou autre. Et bien souvent, en fait, le, le déclencheur, ce qui lui fait se, se poser cette question et lui fait se, prendre la, la voie d'un nouveau développement, c'est de se dire bah, en fait, je tombe sur un, un, un cas bloquant, en fait, tout mm. simplement. Je, une des limites d'Excel sur laquelle je, je, je me heurte. Je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux pas aller plus loin. Et donc, il faut que je trouve une solution. Donc, ça peut être, ben, je suis à l'ennemi de la puissance de la machine. Euh, je ne peux pas partager mes informations sur tous les utilisateurs. Je ne peux pas euh, euh, voilà, que, co faire collaborer euh, mes différents euh, systèmes, etc. Donc, euh, c'est euh, souvent un point de blocage qui, euh, qui fait passer le cap.
0: Et comment on fait concrètement quand on, on se dit, bon, bah, allez, OK, on passe le cap et on, on se dit qu'on va développer une application. Comment ça se passe comme projet Parce que pour le coup, euh, bah, tu démarres, comme tu disais, T as un fichier Excel, peut-être tes équipes qui sont sont habituées à le traiter depuis des années d'une certaine manière. Euh, on part pas du coup, enfin, tu vas refaire un projet d'application à zéro, mais tu pars d'une base avec Excel qui a ses raccourcis, c'est euh, des manières d'utiliser, etc. Comment comment tu fais pour bousculer un peu tout ça
3: si Il faut partir de vraiment ceux qui l'utilisent. Qu'est-ce qu'ils en font vraiment Parce qu'en fait, un Excel, tu peux faire, comme on a dit, tout n'importe quoi avec. et En fait, peut-être que même dans le fichier même qui est essentiel et qu'il faut. Il faut transformer en application web, peut-être qu'il y a des parties qui sont complètement inutiles ou des choses qui sont obsolètes. Il faut vraiment faire une première passe essentielle de savoir à quoi il sert vraiment, qu'est-ce qu'il utilise, comment il l'utilise. Est-ce que, je sais pas, voilà, si, comme je disais, s'il y a du traitement de données, de, des dashboards et tout, mais en fait, est-ce que tout est important ou pas Est-ce qu'il faut le visualiser différemment Enfin, et parce que un des gros. Quand on passe d'un Excel à une application web, on peut avoir un souci à la sortie de l'application web de se dire, bah en fait, non, ça ne nous va pas, on préfère revenir à l'Excel. Et là, ça veut dire qu'on a tout raté et qu'on n'a pas compris comment il l'utilisait à la base. Et euh, le but, fin, si on fait ça, c'est a priori pour s'en passer. Après, on peut avoir les deux qui coexistent, mais il faut voir comment ça marche. Mais il voilà, faut vraiment saisir qu'est-ce que c'était le, le besoin de, de ce fichier à la
0: base. Parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'on ne refait pas l'Excel en application. Voilà, non
3: on faut non, refaire non, non. Les, les, les fonctionnalités ou les calculs voilà. qui étaient nécessaires. Moi, je pense, voilà.
2: pense qu'il faut dire, c'est, faut déjà que tout de suite, la personne qui veut refaire son fichier Excel, elle fasse un deuil. En fait, elle ne trouvera pas dans une application ouais. web les forces d'Excel. Elle va, elle va trouver autre chose, euh, de la sécurité, euh, un processus transactionnel, de la collaboration, ce genre un de choses. Un super être... design Un super design, on pas peut pas faire tout bon. un tas de choses, mais par contre, on n'aura pas la facilité d'Excel, de, de, ce, de cette capacité euh, qu'est Excel d'être un bac à sable de brouillon où je peux en trois secondes rajouter une colonne, rajouter une formule et compagnie. Ça, le développement informatique, c'est à l'antipode de ça. Quand on va euh, commencer à rentrer dans une structuration de base de données, qu'on va commencer à formaliser des écrans, on n'obtiendra jamais cette facilité. Donc, il faut que tout de suite, le client il comprenne que de rentrer dans un process d'informatisation d'un processus qui est sous-tendu par l'Excel, ça va aller au détriment de la simplicité de ses équipes. Et ça, généralement, on a beaucoup de difficultés parce qu'on nous envoie l'Excel en disant bah, on veut la même chose en web. Mais en fait, un Excel en web, ça s'appelle juste Office 365 Web. Si c'est ça que vous voulez, allez-y. Mais ce n'est pas de l'informatisation correctement là-dessus
4: et puis il euh, faut revenir un peu à la base si on, on veut faire un projet pour créer une nouvelle application qui vient remplacer cet Excel ça reste un projet donc il faut se poser les bonnes questions bien préparer, bien faire le cadrage etc euh, et là je vais revenir sur ce que disait Léo tout à l'heure euh, le but c'est pas se tromper hein. En il fait, faut, faut être au clair avec le, les personnes qui vont l'utiliser donc avec le métier sur ce que devra euh, réellement faire cette, cette nouvelle application et donc il faut être tout à fait au clair sur tous les processus euh, qui, sont, qui sont en jeu et il ne faut pas chercher à retrouver les petites bidouilles, les petites astuces qu'on avait mises en place sous Excel, parce que ça, c'est vraiment un, un vrai piège. C'est plutôt de se dire, ben, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat delta, et comment on y parvient Et donc, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, ben, souvent, ce qui fait qu'on abandonne un Excel, c'est qu'on ne sait plus le maintenir, ou que c'est plus possible, mais du coup, les personnes qui l'ont créé au départ, ne sont plus là, et ne sont plus là capables d'expliquer
2: quel la... ouais, quelle était la logique
4: dans les, dans les différentes feuilles Excel. Donc voilà, le, le vrai point dur, c'est ça, c'est de se mettre au clair et de bien définir euh, ce qu'on veut faire dans cette application.
0: Et pour tout ce qui est euh, toutes les formules, etc., quand vous avez un peu des trucs euh, complexes, en application, ça se traduit quand même bien, enfin en tout cas en code euh... Absolument pas. D'accord.
2: <rire> non, absolument pas, parce que le principe d'Excel, c'est des formules... Euh... Euh, je ne sais pas comment on peut, plutôt de type ensembliste ou des formules de type recherche V, ce genre de choses, qui sont aux antipodes de la manière dont on conçoit un logiciel informatique. Il faut bien se mettre dans la tête que quand on fait ce genre de formule, une, ça s'approche plus du traitement de la donnée, euh, appelez ça statistique, appelez ça euh, ce que vous voulez, mais c'est très 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 loin de la pensée d'un informaticien. Très 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 loin. Donc en fait ça ne se passe pas bien, on ne peut pas transcrire des formules euh, en code informatique c'est un process qui n'existe pas. C'est pour ça que ça demande vraiment de repenser les choses. Mmh. Et donc, d'envoyer un fichier Excel aux, aux équipes de dev en disant bah, « il y a qu'à Fokker, refaire les formules en, en truc », déjà, les devs ne savent pas ouvrir un fichier Excel euh, et comprendre les formules. Et quand même, ils les comprennent, ils ne comprennent pas ce qu'ils manipulent. Donc, ce n'est pas du tout la bonne approche. La bonne approche, c'est vraiment de repasser, comme le disait Bertrand, et Léo, à des specs, une réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif. Sur un nouveau projet. Quoi. Un nouveau projet. C'est un projet.
0: C'est un projet, on recommence.
2: Donc, un Excel n'est pas des specs pour un, produit, un nouveau produit. Ça ne pas...
0: <rire> <Ça> marche pas. <rire> et, euh, et finalement, comment, parce qu'effectivement, il euh, y a des gens effectivement, qui ont l'habitude, euh, Léo tu disais tout à l'heure, d'utiliser bah, voilà, Excel et, et on, on se force effectivement si, à, si après avoir développé l'application, ils retournent à, à l'Excel. Comment et qu'est-ce que vous conseilleriez en fait, à des gens pour, pour accompagner aussi le, le, le changement bah, sur des gens qui, qui ont l'habitude d'utiliser, et c'est valable aussi pour n'importe quel outil, un outil pendant 30 ans, euh, qu'est-ce ouais, qu'on fait pour, euh, faut on les pour accompagner les... quoi.
3: <rire> Supprime la licence,
1: tu <rire> <rire> n'es bah, oui, plus d'Excel, des Non, mais oui, il parler <rire>
3: avec eux des, dès le début, et après, et les former à la fin. Enfin, si tu les balances sur une application, ils avaient l'habitude depuis 20 ans de travailler sur un Excel, même si tu les as consultés sur euh, le besoin de ton appli, si tu leur balances l'appli du jour au lendemain, tu leur dis « Ah, c'est fini l'Excel, maintenant c'est sur l'appli et que tu les as jamais formés, ça ne va... Ça va pas marcher.
2: Parce » que, Parce que oui, je pense que le, le, la, la, la différence fondamentale d'un Excel par rapport à une en web, c'est que dans un Excel, vous n'avez que des cellules qui sont tout de suite saisissables, là où quand vous allez dans une informatisation, vous allez tomber sur des formulaires. Et en fait, c'est quand même des choses qui sont complètement euh, opposées dans la mmh. manière de penser. Et du coup, la transition est, peut être très douloureuse, peut être très douloureuse. Parce que typiquement, je vous dis n'importe quoi, mais euh, vous allez demander à une personne de saisir une commande. Dans un Excel, elle va saisir euh, 50 colonnes. Et puis quand elle en saisit une autre, elle, elle, euh, je ne sais pas comment on appelle ce, ce, ce mouvement, mais elle va, elle va glisser le curseur dans Excel et ça va copier et incrémenter des lignes. C'est le ce genre de choses que vous ne retrouverez jamais en web avec des formulaires ou de manière... Euh, voilà. Donc souvent, quand on refait un Excel en web, on arrive à refaire les fonctionnalités. Mais souvent, en termes d'ergonomie et de d'usage en termes de trucs. On passe souvent à côté du, du, de, de, la, on appelle ça, de la facilité qu'ils avaient sous Excel. Mmh. Et c'est souvent ça qui pose problème en termes d'accompagnement utilisateur.
3: Et ce qui nous, nous, paraît, nous paraît plus simple pour eux, qui avaient une logique totalement différente à la base, bah, mmh. ça ne va pas du tout être pareil. C'est pour ça que l'UX va être super important.
4: Là, après, on va rebondir dans tout ce qui est gestion du changement, finalement, que ce soit un Excel, l'origine ou une autre ouais, application. Les utilisateurs qui ont des habitudes, ben, c'est difficile de les faire passer sur une nouvelle application, donc il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Par contre, là, on est très focus, finalement, sur l'existant et donc un fichier Excel, donc les habitudes qu'ils ont. Là où, effectivement, on va pouvoir réussir le projet et faire en sorte que ce soit un succès, c'est de bien mettre le focus plutôt du coup sur les, les, les nouveautés et euh, les, les acquis qu'ils vont avoir demain euh, vers quoi ils veulent aller euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y gagner et donc c'est plutôt de mettre l'accent sur euh, les nouveautés et ce qui euh, leur simplifie la, main, la vie pardon, euh, demain euh, plutôt que de rester sur euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont perdu en fin.
0: oui le positif ouais. <rire> oui mais
4: c'est ça qui fera qu'ils qu adhèrent
0: complètement ouais et vous avez des exemples là, de, de projets que vous avez euh... Que vous avez suivi. On a raté Alors, raté ou, ou réussi, hein, euh, <rire> qui partent d'Excel.
2: Bon, on en a plein, oh, oui, des projets d'informatisation d'Excel, on en a fait beaucoup. Euh, après, ils ont tous été plus ou moins faciles et pénibles à réaliser. Mais euh, je pense que ce n'est pas le moment de rentrer dans le détail de,
4: de certains projets. <rire> non, il y en a vraiment beaucoup des projets de ce type-là, en vrai. Et même dans les gros... Enfin, je donne l'exemple tout à l'heure, des petites entreprises qui grandissent, mais même dans les grands groupes, une fois qu'ils ont commencé... Euh, à traiter un besoin qui n'existait pas au départ et qu'après, ils s'aperçoivent que c'est vraiment une très, une très bonne idée d'informatiser euh, un, un nouveau processus, euh, et ben, ils y vont. Quoi. Euh, après, je ne sais pas si on a besoin de donner beaucoup d'exemples. Mais il <rire> y a des, ouais, des projets super sympas qu'on qu peut faire de bon, On m'a déjà
3: dit qu'à <rire> une recette métier, on m'a déjà dit j'ai un peu moins envie de jeter mon ordi par la fenêtre après lui avoir montré comment utiliser justement euh, un écran qui était un énorme tableau à la base, je pensais était un Excel et euh... alors l'écran en vrai était pas trop adapté à une application web, mais bon, ça faisait ce qu'il voulait. Donc, il... c'était une façon assez spéciale de le dire, mais euh, ils, avaient... Voilà. ils avaient compris enfin comment justement c'était en recette utilisateur. Donc, on leur a expliqué comment comment utiliser l'application et ça, ça finit par bien marcher. Mais voilà, bon, j'ai pas de D'autres exemples
4: J'ai des exemples d'outils à la décision euh, sur euh, une application un peu européenne où, finalement, la grosse difficulté, c'est d'avoir les différentes versions avec les différents euh, processus un peu adaptés dans chacun des pays qui étaient euh, compliqué à, à faire aboutir. Et euh, le fait de passer une application avec du vrai paramétrage par utilisateur, avec des profils, etc., ben, ça aura vraiment changé la vie. Et ils ont euh, largement gagné, rien que dans cette capacité à déployer une version avec toutes les fonctionnalités pour tout le monde en même temps et des données qui soient qu'il soit possible de, de mutualiser, de partager, de comparer, et en même temps d'avoir les spécificités pays qui soient adaptées en fonction des profils. Ça, c'était un, un vrai gap pour eux.
0: Pour euh, finir juste sur le, le sujet, avant de passer au coup de cœur et d'entendre un peu Arthur euh, qui a fait sa sieste pendant le podcast, <rire> euh, vous auriez un, un, un ou plusieurs conseils à donner du coup, à, une, à une équipe ou à des gens, en tout cas en entreprise, qui se posent euh, cette question, euh, qui, voilà, qui se travaillent des fichiers Excel et qui commencent à se poser cette question, comment est-ce qu'il faut amener le sujet et, et, euh, et comment, comment l'amener en interne, en tout cas
2: Oui, moi je pense que c'est vrai pour beaucoup de projets, vrai, il faut se rapprocher des utilisateurs et de la direction pour savoir quel est le process qu'ils veulent mettre en place et quelle est la finalité du traitement qu'ils font avec l'Excel et pas juste se dire bah, j'ai un Excel je vais l'informatiser c'est vraiment se reposer les questions de qu'est-ce qu'ils veulent faire parce que souvent on s'aperçoit par exemple que les données dans l'Excel sont issues d'un autre logiciel ou elles sont saisies je sais pas, par n'importe quel utilisateur et donc du coup euh, si tu ne te poses pas cette question tu peux vite te reproduire en web des trucs qui n'ont aucun sens de service à service il faut se reposer cette question et prendre un peu le temps de, de prendre un peu de hauteur là-dessus
0: Yes. Merci en tout cas pour euh, vos éclairages sur, euh, sur le sujet. Je vais laisser le micro à Arthur pour son coup de gueule. Bonjour. Ah non, son coup de cœur. Coup de cœur. C'est oui, euh, Philippe, le coup de cœur. Oui, là, Vous <rire>
1: savez, moi, je suis, je suis dev, hein. moi, je ne fais pas des Excel. Hein. Moi, je, je jette les écrans par la fenêtre, justement, quand j'ai des Excel.
0: Euh,
1: non, mais oui, Bah du coup, un coup de cœur qui n'a rien à voir avec Excel, bien évidemment. Euh, je me suis pris de passion pour euh, la programmation euh, réactive. Donc, c'est un nouveau, entre guillemets, paradigme de programmation. 15 ans, quoi. Oui, mais disons qu'il n'est pas beaucoup appliqué euh, nulle part. Et, euh, et du coup, je me suis pas mal renseigné, notamment grâce à un collègue qui lui aussi euh, en fait un peu, et notamment sur Angular avec RxJS, qui est euh, l'outil le, le, qu'on utilise pour faire euh, des observables qui couvrent des données. Et en fait, on se rend compte qu'au final, on n'utilise pas pas du tout comme il faut à XJS, on le tord et on lui fait faire ce qu'on veut, alors qu'en fait, ce serait pas du tout comme ça qu'il faut l'utiliser. Euh, pour faire simple, la programmation réactive, l'idée, c'est de dire que vous prenez votre source de données, vous prenez votre affichage ou votre sortie, et en fait, vous allez jamais, euh, vous avez une sorte de fil et vous n'allez jamais extraire les données de ce fil. Vous allez simplement, entre guillemets, euh, modifier ce qu'il y a à l'intérieur du fil et vous allez avoir un espèce de, de flux qui sera, euh, qui sera jamais coupé et vous avez vos données qui arrivent d'un point A pour aller à un point B, et vous, comme vous n'avez jamais de coupure, en fait, dès que vous avez des nouvelles données qui arrivent dans le point A, elles arriveront au même format dans le point B. Euh, et c'est quelque chose que je trouve assez élégant, euh, qui a besoin encore de, 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 de modifications, parce que Philippe vous dirait que le problème c'est que les bases de données ne sont pas réactives, du coup ça ne sert à rien, euh, mais c'est assez élégant je trouve... Euh, c'est euh, <rire> assez élégant comme façon de programmer, et euh, notamment avec Angular, je trouve ça très intéressant... Euh, avec RxJS. Euh, après, voilà, on peut aussi le faire avec Spring Boot, etc., mais c'est un peu moins intéressant vu que vous avez la base de données qui va, dans tous les cas, ne pas faire de la réactivité. Donc là, si ça vous intéresse, la programmation réactive, notamment sur Angular. On
0: mettra le lien sur, euh, sur les commentaires. Je peux vous
1: trouver un lien, tout à fait.
0: <rire> Philippe, t'as un coup de gueule, toi. Coup de gueule
1: Programmation réactive.
2: <rire> bah, tu sais, c'est exactement ça parce que je pense que si vous avez écouté ce que vous a expliqué Arthur vous n'avez probablement pas compris grand chose si vous n'aviez pas déjà fait de la programmation réactive et oui. le, le principal défaut de la programmation réactive c'est effectivement que les bases de données ne sont pas réactives mais ça, ça devrait finir par l'être c'est juste que c'est tellement compliqué que c'est comme la programmation un peu événementielle en javascript ça demande des niveaux de compréhension qui sont hors de portée malheureusement de beaucoup de développeurs parce que ça nécessiterait à la fois de formation très spécifique et d'avoir une vision de programmation très haut niveau, et donc je suis assez sceptique, euh, mais l'avenir me dira peut-être le contraire. C'est
1: sur... assez élégant, c'est pas forcément très...
2: C'est ça, c'est très élégant, mais <rire> c'est un petit peu haut niveau quand même. Je
1: fais de la haute performance, moi, euh, de la haute euh, voltige, c'est euh, le, le cirque de la programmation. <rire> C'était bien comme coussin. C'était vraiment ton ou... coup de gueule. Ah ouais, tu l'as improvisé sur le ouais, C'est okay, okay. C'est l'avantage d'être aigri, c'est un super pouvoir. Oh. <rire>
0: Yes, bon, en tout cas, on s'en reparle hein, comme Flutter. Exactement, la prochaine, <rire> je
1: vais vous faire un podcast bon, sur ouais, ouais. Ah, Flutter, c'est en train de prendre, donc. Euh, ah, ah euh... attendez, on peut remettre ce. Tu peux nous le refaire, Philippe On parce fera le que... bilan en 2023,
2: ah. 2024.
1: 2000... Aïe, aïe, aïe. Yes. être qu'un jour, Philippe dira oui, finalement, euh, Google, ils font pas que.
2: Alors, moi, je. Oui, oui. Je... je spoil, mais on en discutera plus tard. Je pense que c'est la fin du super cycle de Google et ça va être très compliqué pour eux dans les prochaines années. Oh, le,
0: le cliffhanger est exceptionnel. <rire> Pourquoi tu penses ça
2: ils sont en train de perdre à peu près sur toutes les batailles.
0: Ah, par rapport à l'IA, etc., en ce moment Ils
2: sont mmh. en train de perdre la, la, le concept même de leur business model qui est de vente de la publicité. Donc, euh, ça va être quand même très compliqué, je pense, pour eux.
0: Ça se discute, ouais. Mmh.
2: Après avoir la, perdu la bataille des data centers, avoir perdu euh, la bataille, euh, les différentes batailles et tout. Ils le... ont
1: un peu gagné celle du mobile.
2: Ouais, aura... ouais c'est une ils histoire ont... à Pyrus quand même.
1: Quand tu regardes la part de marché... Euh... Mmh. Quand même bien au-dessus d'Apple.
2: Et là, s'ils perdent la bataille de la recherche, qui est euh, la bataille euh, pour euh, l'affichage de la publicité, c'est leur business model, ça risque d'être compliqué.
0: On se donne rendez-vous dans quoi 4-5 ans 5 pour ans. en parler Donc, Je ne sais pas. <rires> 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 où, bah, sont les, où sont ça les prédictions, monsieur de... Non, je n'ai pas,
2: pas de prédiction, mais ça va dépendre de la rapidité de l'adoption de, de, des outils d'IA de, 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 de générative comme étant euh, l'usage majoritaire de recherche pour les gens. Donc ça dépend, euh, ça c'est impossible à savoir. Euh. De toute façon, c'est dans un an, euh, tout le monde utilisera ça de base dans son moteur de recherche, ou euh, ça mettra 5 ans à s'appliquer. Mais dans tous les cas, ça va être compliqué pour leur business model qui est d'afficher du lien sponsorisé.
1: Mais c'est Bing qui ont intégré l'IA le, à leur ouais. recherche. Ils peuvent rajouter OpenIA. Ils sont tellement, sont... tellement a... contents d'aller foutre euh, ouais. le Zouk dans le business mais euh, model. Mais au final, ils concurrent. mettent quand même de la, de la pub, vu qu'ils restent avec un navigateur. Ça reste un navigateur. Hein. Oui, mais ça reste euh, un moteur de recherche, un outil de recherche. Un moteur de recherche, ah, un moteur de recherche. Le
2: principe d'un moteur de recherche, c'est qu'il te propose des liens. Oui, en fait, il est payé sais, pour que tu ailles sur ces liens. S'il ouais, t'apporte une réponse directement dans le moteur de recherche, tu ne vas pas sur des sites. Donc, en fait, ils ne sont pas rémunérés.
1: C'est vrai. vrai je pense qu'ils trouveront un autre modèle hein, où ils vont là, faire que le contenu est payant. Et que... enfin, je sais pas. Mais... Ce pas si simple. Hein.
0: Oui, là, bien sûr. Ça se réfléchit. Ouais. Mais c'est comme vous avez vu. Alors, Théo n'est pas là, donc on n'aura pas d'actu des Técos aujourd'hui. Euh, et on euh, va lui faire un petit bisou parce qu'il s'est fait... Il s'est fait mal, donc c'est pas, pas très cool. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'entendais euh, là il bah, n'y a, y a pas longtemps que as Elon Musk et d'autres qui ont appelé à se dire hey, Ça serait bien qu'on fasse une pause de 6 mois euh, parce que l'IA c'est dangereux, etc. On pose le stylo. Euh,
2: Comme les enfants dans la condo avec la pousse On, on, on
0: pousse, part donc... en vacances pendant 6 mois, puis on revient, on repart. Ils ont lancé un pouce, donc je sais pas. Ah, si bon, Est-ce qu'ils vont arrêter Si euh, l'Oniosque euh, a lancé un pouce, alors. Voilà. <rire> ah, ben voilà, ils ont fait appel à ça, donc apparemment. Donc. Bizarrement, c'est que ceux ouais. qui sont en retard. Oui, ouais, ceux qui pouce. sont en retard. Hein, mais bon.
1: Microsoft et ChatGPT euh, ils ont pas 10 pouces. C'est toujours ceux qui
2: pensent Qui maîtrisent la bête. Qui, qui pensent qui gagnent. Oh là là. <rire>
0: Bon, merci à tous en tout cas pour merci. vos éclairages aujourd'hui sur Excel. Et puis, euh, bah, on se dit à tout bientôt pour un nouveau podcast. Salut! Bye bye! Salut!
2: Salut.
4: Oh. Salut.